0: Esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con Más.
1: Bien, bien, bien. Bienvenidos sean
2: a esto que es Batas M Radio. A través de www.rcmradio.com, la radio con más. Yo soy, sigo siendo Marco Antonio Argueta, y también aquí tenemos en la producción a Roxana Farmer, junto con el Muecas en los teléfonos, el Tuercas en el chat, y Mumbra en la consola. Muy bien, son las ocho de la noche, con dos minutos, con tres ya, aquí en la Colonia Roma, donde se transmite Bata CM Radio, y bueno, pues que día hoy 23 de enero, domingo 23 de enero del año 2022 sí, sí, sí. Hoy vino el panza, el amigo del cuerca así ya invítame al programa, que no sé qué que... no. Pero pues ya después veremos si le damos su media hora, ¿no? Pero, bueno, como les iba diciendo <ríe> Como les iba diciendo, ¿quién es? <ríe> que tiene un puesto de pambazos en la narvarte. Ah, ok. Saludos, panzas. <ríe> bueno, pues ahí que tiene un. Bueno, vamos a hacerlo así. Los pambazos del panzas presentan. A Bata CM Radio con Marco Antonio Argueta y sus amigotes. <ríe> Muy bien, pues como les iba diciendo señores ¿quién, ¿Quién es Alfonso Herrera? Pambazos, el panza Presenta La nota del día ¿Quién es Alfonso Herrera? Actor mexicano y ex-RBD Que sale en la serie Ozark De Netflix Estaba bueno el tráiler, pero ya después de saber esto Como que La veré, digo, no hay mucho que ver él Solo en Netflix, ya ni siquiera en otras Plataformas bueno, Alfonso Herrera es un actor mexicano que interpretó a Miguel Arango en RBD y ahora sale en la serie Ozark de Netflix. En las redes sociales se puso en tendencia el nombre de Alfonso Herrera Rodríguez, actor mexicano que dio vida a Miguel Arango en la telenovela Rebelde o RBD, luego de que se difundiera su participación en la serie Ozark de Netflix. Y bueno. Alfonso Herrera, quien en diciembre pasado informó sobre su ruptura con Diana Vázquez, aparece en la más reciente temporada de Ozark, serie de Netflix que aborda la historia de un asesor financiero involucrado en el lavado de 500 millones de dólares relacionados con el narcotráfico. Y bueno, Alfonso Herrera en Ozark. El actor interpretará al villano Javi Elizondro en la serie de Netflix. Bueno, aquí le pusieron el Elizondo, a mí se me dice que es el Elizondo, pero no, no, no me hagan mucho caso. Pero bueno, la cuarta temporada de Ozark se estrena este mismo 21 de enero, o sea, sí. ya desde este viernes se puede ver. En una entrevista del ex RBD, quien acusó que le pagaron mal durante esa famosa producción, ay, que fueras el actor que todo México esperaba, pero bueno, aseguró que su transformación de Alfonso Herrera a Javi Elizondro no fue fácil, pues el narcotráfico se aborda desde otro ángulo, en la serie Ozark de Netflix, y eso le vuela la cabeza, dice acá, ¿no? <ríe> sí. Tener la posibilidad de trabajar con Jason Bateman, Laura Linney, Sofía Hoblitz, entre otros, Obviamente es una responsabilidad, porque el papel de Javier Elizondro podría llevarte hacia un cliché específico, y era algo de lo que yo quería salir a toda costa. Y bueno, eso es lo que comenta nuestro amigo, bueno, bueno, este señor que estamos hablando, que estoy hablando yo aquí en esta nota, ¿verdad? Serie Ozark de Netflix, al parecer la cuarta temporada también sería la última, ha sido una de las series más comentadas en los últimos meses... Y bueno, Alfonso Herrera, quien informó a inicios de enero sobre su participación en Ozark, agregó que esta última entrega se compone de 14 episodios dirigidos por el estadounidense Bill Dubuque y el británico Mark Williams. Marca un muy esperado regreso a la pantalla chica. Y bueno, Javier Elizondo representa a alguien que quiere ver el negocio del narcotráfico desde una perspectiva más moderna, donde puede ser como una corporación y que le provocará muchos dolores de cabeza a Jason Bateman y Laura Lin. Y bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Volvamos a lo básico. Cristina Aguilera rinde homenaje a Vicente Fernández y a Chabela Vargas, nada más. O sea, ¿sí? ¿Cristina Aguilera? ¿A Vicente Fernández y a Chabela Vargas? Bueno, como dice el capitán Cavernícola, eso tener que verlo. Cristina Aguilera regresa a la música en español con su disco La Fuerza, el cual sale este viernes 21 de enero, o salió antier, donde la intérprete rinde homenaje tanto a Vicente Fernández como a Chabela Vargas. Sobre Vicente Fernández hace referencia a la canción El Rey, que en su nuevo material habrá una canción llamada La Reina. En entrevista con Los Angeles Times, Aguilera resaltó la amistad que tiene con Alejandro Fernández, con Alejandro, no con Alejandro, pero bueno Y lo que significó la muerte de Chento Dice, me dolió en el alma la muerte de su papá Y estoy muy feliz de haber decidido incluir la ranchera que grabé en este primer disco Es un homenaje a todos los que han puesto a la música mexicana En el lugar en el que está hoy en día En especial a Vicente Fernández ¿Qué le queda decir verdad? La cantante de 31 y once años Señaló que fue una coincidencia hermosa el que esa ranchera lleve el nombre de la reina. Es la reina que celebra la música de El Rey. Recordó su infancia y el tiempo que pasó con sus abuelos ecuatorianos, donde la música latina y sus exponentes fueron parte de su formación, como Chabela Vargas. Dice: El espíritu de mi disco es la fuerza de Chabela Vargas, uno de mis ídolos. Señala que de esa primera infancia. Llegó la decisión de incluir la balada como yo, en la que el principal instrumento fue su famosa voz Es un tema que conmueve e impresiona, recuerda el medio estadounidense Nuevo disco en español de Cristina Aguilera, así es el nuevo material de Cristina Aguilera Llamado La Fuerza, es el primero de tres discos que lanzará la cantante durante este 2022 Todos serán en español y para muestra de lo que vendrá acaba de sacar su colaboración con Osuna bajo el título de Santo, la cual se suma al que lanzó en los pasados Grammys Latinos para mis muchachas con Becky G, Nicky Nicole y Nati Peluso. Y bueno, pues con mariachi miles de mexicanos dieron el último adiós a Vicente Fernández. Bueno, que les puedo comentar a eso, pues. 13 de diciembre del 2021 es la nota con Vítores y cantando rancheras, miles de mexicanos rindieron homenaje a Vicente Fernández, astro de la música latinoamericana quien falleció el domingo este domingo 12 de diciembre a los 81 años en la ciudad de Guadalajara. Unas siete mil personas llegaron hasta la arena de FG, que hace parte del extenso rancho del ganador de tres premios Grammy para darle el último adiós pues el funeral se celebrará el lunes de forma privada sí bueno este es un pequeño repaso de la muerte de don Vicente Fernández y bueno ya pasando a otras cosas dice toma medicamentos y mis juguitos de la mañana Bárbara de Regil tiene COVID-19 ¿Tan, tan preocupados que estábamos pero alguien tiene que decirlo y hay que llenar huecos en este espacio, ok, bueno dice, saludos a la gente que escucha en Helsinki, a Marta Colibrí en la Ciudad de México a Ricardo Omaña en Caracas a Enrique La Plata a Enrique La Plata, a Argentina, y Celtita y Pop en la Ciudad de México y que se tome un caldito de garbanzo de Lisandro, será de su mujer, porque <risas> Lisandro no hace calditos que yo tenga entendido,
3: eh <risas>
2: Y bueno, a la gente de Kelzingi Kitosh, thank you very much for listening to Bad CM Radio, y también al resto de la banda de Argentina, de la Ciudad de México y de todos los rincones de este planeta, muchísimas gracias por escucharnos, y pues ya saben que este programa es con mucho amor y cariño para todos vosotros, ¿ok? Bueno, les decía de esta Bárbara de Regidor. Y rábano, con gili y rábano Pues sí, pues ahí dígale a la mujer de Lisandro Yo qué les puedo decir absolutamente al respecto ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tanto dicen de mi mujer o qué? No, pues que ya le andan encargando ahí un caldo de garbanzo, eh, Lisandro No, no, pues sí, eso, véanlo con ella Porque yo hago taquitos, yo tengo de tripa de suadero de longaniza campechana con sus papas fritas que no les, no tienen ningún costo extra, y su refrescote de cola, de manzana, de naranja, de lima, de limón, o de cualquier otro sabor conocido. <ríe> bueno, pues ya es lo que acabo de decir al respecto. Bueno, ya que andas aquí, no te quieres aventar la nota de Bárbara de Requil, mi estimado. Bueno, pues está bien, dice, dos de garbanzo calientitos, y un taco de verdura cruda, por favor.
1: Ay, qué mire ya no le voy a hacer caso a esta persona
2: porque no entiende que yo no hago de eso la verdad uno se esfuerza por traer su producto nacional entero y entero y con amor y respeto y me salen con que tacos de verdura tacos de quelite y no sé qué demonios no ahí con mi mujer se, se los manda oh, me cae dos de garbanzo caliente y un taco de verdura cruda o sea, ahí se los mando con mi mujer ella es la que los hace pero bueno, pues qué onda con la Bárbara de Regil, digo ya para saber, ¿no? Dice, gracias, ¿no? Pues, para servirle, ¿verdad, Lisandro? Sí, para servirle, sí, ahorita le, le paso por WhatsApp el número de mi mujer para que se pongan de acuerdo ustedes. Bueno, pues aquí está la nota. La influencer mexicana Bárbara de Regil informó en Instagram que ella, su esposo e hija se contagiaron de COVID-19. La actriz mexicana Bárbara de Regil informó a través de historias en su cuenta de Instagram que ella, su hija y esposo, se contagiaron de coronavirus COVID-19, por lo que ella toma ibuprofeno, Advil, paracetamol, <risa> no me paga la marca, ¿eh? pero aquí dice la nota, paracetamol, sus jugos de la mañana, además de miel y jengibre, ¿no? Y bueno, la influencer de Vida Fitness respondió a preguntas de sus seguidores en historias de Instagram y adelantó que se siente bien por lo que prevé, después del confinamiento por COVID-19, seguir con sus actividades profesionales en México y el extranjero. Dice Bárbara de Regil, en otra historia la también empresaria explicó que se hizo la prueba de antígenos y que no lo podía creer, así que se hizo la de la PCR y pues ya, que, que tiene COVID. Muy triste, dice, tiene síntomas leves, le duele la cabeza y que tiene un poco de dolor de garganta. Bárbara de Regil, quien hace unas semanas compartió con sus seguidores la vez en que sufrió un ataque de pánico a bordo de un avión y que señaló que sus rutinas de ejercicio no han podido ser implementadas de la forma acostumbrada por los síntomas de COVID-19. Y bueno, salió positiva COVID-19. Bárbara de Regil no informó al respecto en Twitter ni Facebook. Seguidores le enviaron sus deseos para una próxima, para una pronta recuperación. La actriz, no, como que próxima? Es pronta, léale bien, oiga... Ya aparece la Vilchis de la, de la 4T de quienes tienen las mentiras. Vamos a la misma escuela, señor. Ah, pues no sabía ni me interesa, pero bueno. La actriz que nunca se guarda sus opiniones generando escándalos en redes sociales agregó en sus historias que trata de pasar el día lo más común posible en casa por el confinamiento COVID-19, aunque admitió que no puede esperar para regresar a su vida acostumbrada. Y bueno... Pues dejémonos de tanto palabrerío y vamos a la música. Con esto que dice más o menos así: Estás en Batas M Radio, a través de la Radio Con Más. Un vele subiendo el volumen a la consola. ¿Qué dice esto más o menos así? Radio, Radio con, con Más.
4: más.
0: La radio que te gusta es RCM Radio. La radio que te divierte es RCM Radio.
4: Mass.
1: Hoy de a escuchar a Nancy del disco One, como dice el episodio del disco de Loris, la canción demo En medio del bloque de Dyson, con Injection of the Night. Y en medio del bloqueo de apocalíptica con Chile Palo y Laurie el cantante de Thorazno. Por eso se llama Bigger Swift. Y bueno, a que el músculo son atapados, pero le vale madre. Tocar. A eso es lo que tenemos en la producción y les gusta bien y no también, ¿no? <risa> Son las 5 de la noche con 30 minutos, tiempo de la Colonia Roma, que es donde se transmite Bata CM Radio a través de www.rcmradio.com. Y bueno, yo soy el típico, siendo marco Antonio Argueta y, bueno, Rosana Farmer Ay, no, yo dale Con mi hermano Largo, pero no el lo contaron y, eh, no mató Una recta católica Bueno, Rosana Farmer En la producción En la En, bueno, que,
2: en la cabina de invitado Está el Panzas con su Puesto de pambazos Y también tenemos al Tuercas En el chat Al Muecas en los teléfonos y a Munra en la consola, ok, pambazos el panza, presenta, Bata CM Radio, con Marco Antonio Argueta, ok, bueno a ver si ya se escucha mejor, bueno a ver si se escucha mejor ahí la, el micro, porque eso de que pues me vale madre, pues nomás no me vale madre, ¿no? Pero bueno sí ya, si ¿Sí ya se oye bien, ¿no? ¿Cómo? A ver Roxana, eh, dile aquí a Munra que le mueva, ¿no? Si ya se escucha bien, ok. Bueno, pues les estaba diciendo, la más taquillera de todos los tiempos, Spider-Man trepa de nuevo a la cima en Estados Unidos. Y bueno, una semana después de que su poderosa telara telaraña se debilitara lo suficiente como para permitir que Scream lo desplazara en las taquillas norteamericanas, Spider-Man No Way Home regresó a la cima, informó este domingo el observador de la industria Exhibitor Relations, que las cinco primeras están pues Spider-Man, No Way Home, The Scream Sin 2, Redeeming Love y The King's Man. Bueno, en su sexta semana en Salas, la historia del superhéroe Spider-Man con Tom Holland en el papel principal recaudó unos 14.1 millones de dólares después de perder brevemente el primer puesto el fin de semana pasado. A nivel mundial, un total esperado de 1.690 millones de dólares empujaría a Spider-Man No Way Home al lugar que ocuparon Mundo Jurásico con 1.670 millones y El Rey León con 1.660 millones en la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos, según Box Office Mojo, una división de Internet Movie Database. Otras películas taquilleras como Spider-Man No Way Home es la última entrega de la franquicia de terror de Paramount, llamada Scream, recaudó 12.4 millones de dólares, quedando en segundo lugar en el periodo comprendido entre viernes y domingo. Y bueno, al igual que en el Scream original de 1996, protagonizan esta entrega Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette. Spider-Man, No Way Home y otras taquilleras. Bueno, el tercer puesto fue para el musical animado de Universal Sing 2. Con 5.7 millones de dólares de ingresos, la película familiar tiene un gran elenco de voces que incluye a Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Farrell, Farrell Williams y Bono, vocalista de YouTube. Universal también, Universal, mejor dicho, también ocupó el cuarto lugar con el nuevo drama romántico Redeeming Love, que recaudó 3.7 millones de dólares, ambientada durante la fiebre del oro de California, aunque fue filmada en la ciudad del Cabo. La película ofrece una parábola sobre el pecado y la salvación que ha tenido más éxito entre el público, especialmente en el sur, que entre los críticos. En quinto lugar, por segunda semana, se ubicó la comedia de acción de espías de Kingsman The th Century, con 1.8 millones, protagonizada por Ralph Fiennes, Gemma Anna Arterton, Rice Ifans y Matthew Good. El filme recaudó 1.8 millones de dólares. Y bueno, las cinco siguientes de las diez más vistas, además de Spider-Man No Way Home, fueron de The 355, American Underdog, The King's Daughter, West Side Story y Licorice Pizza. Bueno, todas en el respectivo orden en el que le acabo de decir, The de 355 con 1.6 millones de dólares, American Underdog con 1.6, 2 millones, de King's Daughter con setecientos cincuenta mil, West Side Story con seiscientos y mil, y Licorice Pizza de con 683 mil Bueno como saben, Spider-Man No Way Home es la película más taquillera en la historia de México esta nota es del 15 de enero del 2022 Spider-Man No Way Home se ha convertido en todo un fenómeno cinematográfico y bueno, la está rompiendo a nivel mundial, y México no es la excepción, ya que se colocó como la más taquillera de la historia en territorio nacional a solo un mes de su estreno. Sony, productora de la película, posteó en sus redes sociales que estaban de fiesta porque Spider-Man No Way Home se posicionó como la película más taquillera al recaudar $1,474.8 millones de pesos, superando a Avengers Endgame, que recaudó mil cuatrocientos millones de pesos. Bueno, los datos fueron recabados por varios sitios donde colocan a la tercera entrega del arácnido interpretado por Tom Holland como la que más dinero ha generado en México. Y hay que mencionar que la película más reciente del universo cinematográfico de Marvel se estrenó en nuestro país el pasado 14 de diciembre, por lo que está por cumplir un mes en taquilla, detalle que vuelve aún más grande su logro. Esto nos hace recordar el récord que impuso también en México, como la preventa más grande de la historia. También han vendido casi 21 millones de boletos a casi un mes de que llegó a las salas mexicanas. Además, el tráiler de esta última entrega ha sido uno de los más vistos en la historia del cine. Esta es la primera vez desde Avatar que una película que sin ser de Disney logra el, a poco Logra el número uno, siendo en este caso la cinta de Sony, y es la única de la productora que se encuentra en el top 20 de México. Sin embargo, No Way Home aún está lejos de superar a Endgame en taquilla mundial, ya que la tercera entrega de Trepamuros lleva un total de 1.544 millones de dólares, mientras que la última entrega de Los Vengadores, hasta el momento, sostiene una notable entrega, una notable marca, perdón. 2,797 millones de billetes verdes, ok. Y bueno, ni el Omicron detiene Tiene Spider-Man <risa> recauda mil millones de dólares en el mundo. Y bueno, pues Ándele, pues, ¿qué más tenemos por acá? Ah, sí: 55, 15, 23, 50. 5515233350, 5515233350, es el número de WhatsApp, para que ya me platique con nosotros, ya sabe, ya, ya, ya. <ríe> ya sabe que desde un saludo hasta una mentada familiar, es bien recibida en este espacio radial cibernético, muy bien, dice... Qué cuero Ana Bárbara cautiva a fans con atractivo bikini oye a sus cincuenta y tantos y usando bikini no pues que buena onda ¿no? digo si las de diecinueve y veinte que están en muy buen ver bailando reggaetón en el TikTok usan bikini calzones o leggings así muy pegaditos a las nalgas ¿por qué demonios una mujer atractiva de cincuenta y tantos años no puede darse el gusto de ponerse un atractivo bikini. Bueno, la famosa cantante Ana Bárbara se pinta sola para cautivar con su esbelta y hermosa figura a sus millones de seguidores, que la siguen a través de Instagram, y es que en esta ocasión la intérprete de bandido robó las miradas al lucir un atractivo bikini color crema en las historias destacadas de su perfil. Le irá la América? Bueno, quién sabe, ¿no? A sus 51 años, Ana Bárbara sigue siendo un cuerazo para cualquiera que diga que la edad y el tiempo es un impedimento para mantenerse en forma, lo que deja ver la constancia de las fietas que hace y la disciplina que practica para mantenerse en gran forma mediante el ejercicio, y aparte de que los managers en ese medio le dicen ah, ponte en forma, ponte en mi requete buena, porque el producto así vende. Ok, y bueno, pues ahí está el viquinazo pues a media cara, porque la tapa un sombrero. Bueno, pues, si la quieren ver, sí, digo, Ana Barba obviamente, ¿no? no estoy hablando de otra cosa ni que fuera Víctor, ¿no? Bueno, eh, el Instagram es Ana Barbara Music o Ana Bárbara Music. Ahí la pueden ver con su biquinazo ahí junto al mar. <risa> Dice, con gafas oscuras y una gorra para evitar los rayos solares. Más bien un sombrero, ¿no? Ana Bárbara apareció en las imágenes acompañada de un joven que la llevó a pasear por la bahía a bordo de una colorida moto acuática. En las imágenes se le nota muy contenta a la intérprete de la trampa. Y bueno, ahí está con su biquinazo, le pueden dar play al... Instagram.com diagonal Ana Bárbara Music, ahí para que se den un taquito de ojo, ¿no? También Ana Bárbara, compositora de los grandes éxitos Loca y Fruta Prohibida, que en mi vida yo los he escuchado, pero dicen que son grandes éxitos, compartió imágenes de la grandiosa vista que tuvo desde la habitación del hotel donde se hospedó y la camioneta de lujo que utilizó para desplazarse durante sus bien merecidas vacaciones. Ana Bárbara festejó su cumpleaños el pasado lunes 10 de enero y para conmemorarlo, la bella cantante se fue a la playa para presumir diferentes looks, vistiendo de forma muy glamurosa, pues además de su faceta de actriz, también es un referente de la moda. Y bueno, no es la primera vez que la reina grupera presume su espectacular cuerpazo a los benditos rayos del sol y deleita con diferentes atuendos y vistosos bikinis que atrapan la mirada de sus seguidores desde el primer instante y bueno je, 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 je. ¡A
5: la ¡América! ¡Águilas! ¡A ¡América!
3: ¡A ganar! ¡Estoy contigo! ¡Hoy en
1: mi corazón! ¡América! ¡Águilas! América
2: a ganar No te detengas Tú serás El campeón Si perdió 2-0 con el Atlas, Vitor. Oh, ya ni me toques ese mal, Marquito. Ayer de parte, pues, ¿tú de qué mando estás, hijo? Pues, ya nada más porque le dedicaste todo un programa al Atlas, al campeón del torneo pasado. Ya te pones en un plan así conmigo. No, pues, ¿qué pasó? Entre perros hay razas, pero pues tampoco se vale pisarse ni lamerse los pelos este, que no corresponden, ¿no? Y bueno, pues, pues yo vine aquí porque, pues, eh, demandaban algo romántico, las radio escuchas, pues. Tú no te habrás dado cuenta, pero pues yo sí, yo quería entrar en el bloque anterior para decirles algo romántico a las radioescuchas que se reportaron. Digo, pues a los radioescuchas, ¿no? Pero qué bueno que se reportan para aquí el Vata mi Radio. eso te los dejo a ti, Marquitos. Pero pues ya saben que yo a las radioescuchas no les fallo. Y aunque pierda la América, aquí estoy, como todo buen profesional. ¿Cómo la ven, Andrés? No, pues sí, de veras. Y pues, ¿ahora qué nos vas a comentar o okay? qué...? ¿Con qué nos vas a salir en esta ocasión, mi estimado Víctor. Pues, les voy a decir algo romántico, digo, pues, para que no extrañen, ¿no? Y pues, ya estoy preparado para decírselo, sobre todo a la radio, escuchan las bizcochotas y las no bizcochotas y las sí bizcochotas y las sí no bizcochotas, ¿no? Bueno, ebrio de trementina y largos besos, Estival, el velero de las rosas dirijo, torcido hacia la muerte del delgado día, cimentado en el sólido frenesí marino, pálido y amarrado a mi agua devorante cruzo en el agrio olor del clima descubierto, a un vestido de gris y sonidos amargos, y una cimera triste de abandonada espuma, voy duro de pasiones montado en mi ola única. Lunar, solar, ardiente y frío Repentino, dormido en la garganta De las afortunadas islas blancas Y dulces como caderas frescas Tiembla en la noche húmeda Mi vestido de besos Locamente cargado de eléctricas gestiones De modo eólico Dividido en sueños y embriagadoras rosas Practicándose en mí Aguas arriba En medio de las olas externas Tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos Como un pez ...infinitamente pegado a mi alma... ...rápido y lento en la energía subceleste... ...ah, oh, pues, ¿cómo vieron, eh, Andreses? No, pues, rete bien, ¿eh, señor? Señor... ...Víctor... <risa> ...buena poesía, ¿eh? ¡Aplausos, por favor, porque no fue así señor. Todavía que me esfuerzo por saber qué les digo a las radio. Escuchas, de Batas ahí ¿eh? en radio para que no me extrañaran y no me tuvieran olvidado ahí en el rincón de la amargura, ¿no? Todavía que me esfuerzo para actualizarse, actualizarme con cosas romanticonas y pues no me dan ni siquiera un bravo. Pues bueno, está bien, está bien. Ahí para la próxima, ¿no? Está bien que haya perdido el América contra el Atlas, pero felicidades al Atlas. Espero que les dure su campeonatito, ¿no? Pues ya en otros 63 años, o setenta ¿cuánto tiempo pasó? Del último al, del primero al segundo. No, pues me vale gorro, pero, pues, a ver si en otros 73 años nos volvemos a encontrar en el en otro universo. Ay, ya, Víctor, no es para tanto, está bien que estés enchilado por la derrota, pero, ¿sabes qué? Vamos al bloque musical en lo que se calma aquí nuestro querido Víctor. Vamos al bloque musical número dos. Aquí en Bata CM Radio, Omicroneniero, a través de la radio con más esto que dice, más o menos así, Munra, adelante, por favor.
4: Radio con, Radio con más, más.
1: y, apetito, y apetito. Ay, apetito.
4: más, más. Nice.
1: debemos En este bloque británico, a Morrissey
2: con The Last of the Famous International Playboys en medio del bloque a Blur con She's So High y abriendo este bloque, aunque muy tardío, porque sí tarda, pues, tardío porque sí tarda, ¿no? Qué filosófico ando yo, eh, me
5: cae.
2: Bueno, pues se eh, tarda mucho porque es silenciosa, pero ahí va, ¿no? La canción se llamó I Wanna Be a de los Stone Roses. Y bueno, pues, gracias por seguir aquí en contacto conmigo a través de RCMRadio.com. Esto es Bata CM Radio Omicron Niñero. cuando son en estos momentos las nueve de la noche en punto? Aquí en la Colonia Roma, donde se transmite Bata CM Radio Omicron Niñero. ¿Ok? Yo soy y sigo siendo Margo Antonio Argueta. Y me da un gusto saludarles de nueva cuenta en esta segunda, segunda hora de... Pues ya saben, ¿no? ¡Panzas, qué pasó! ¡Oh, pues! No, que me iban a dar mi media hora. Estoy esperando. Estoy esperando aquí que me den mi media hora. Porque todavía que mis bambas sean promocionando. Y no me pelas, pues, hijo. ¿Qué se trata? Todavía que integramos negocios de comida sana para tu negocio. Bueno... Señor Panzas, gracias por aclararlo. Panzas, bueno, Pambazos, el Panzas, ahí en la Narvarte lo pueden pecar, ahí toda su variedad de Pambazos, ahí en la colonia Narvarte del Panzas. Gracias por aquí echar el patrocinio y echar aquí el apoyo a los buenos programas mexicanos. ¿Ok? Bueno, tengo que decir que es bueno porque si no, no vende, ¿no? No, nunca ha vendido, pero pues de todos modos. Ahí se acaban de dar cuenta ustedes. Pero, en fin, bueno, pues, ¿qué más les puedo es estar diciendo aquí? Ah, que Dana Paula le canta las mañanitas a Alejandro Spitzer por su cumpleaños número 27. Y, bueno, ¿quién es este cabrón? Pues, ahorita se lo decimos, ¿no? Bueno, Dana Paula consistió a Alejandro... Consintió, más bien, consistió que... <risa>
6: ¡Ay,
4: Samuel, ponte los lentes!
6: ¡El Doluca, ¡El Doluca. El
3: Toluca ay, yo uno, yo uno, yo uno,
2: yo uno. Y el Getafe cómo quedó.
3: Me vale, me vale
5: gorro,
2: hombre. El Toluca le ganó yo uno al Mazatlán. Ay, ay, ay. <ríe> bueno, les decía que Dana Paula consintió a Alejandro Spitzer en su cumpleaños 27 ni más ni menos que cantando Las Mañanitas, ¿ok? Es bien conocido en el mundo del espectáculo la gran relación de amistad que estos dos artistas mantienen desde que eran niños, y debido a ello, Dana Paula decidió festejar a su querido amigo con Las Mañanitas en su cumpleaños, ¿ok? A días de estreno compartí con medios un poco más sobre la segunda temporada de Oscuro Deseo, serie de Netflix, gracias a los periodistas que me acompañaron y a mi equipo por conseguir esta conexión y acercarme a ellos bueno, es lo que dice Alejandro Spitzer en su cuenta de Instagram, así Alejandro SP E I Latina TZER okay. acá para que le hagan la competencia al Víctor, ya ve cómo se ponen no, no pues sí. ellas prefieren el suadero al rival, yo confío en mis admiradoras, Garnal, pero ahí tú sí que le a través de su cuenta de redes sociales de Instagram, Dana Paola dejó ver el festejo en honor de Alejandro Spicer, su gran amigo desde la infancia. En un video compartido por Dana Paola se puede ver al actor disfrutar del festejo por su cumpleaños acompañado de su famosa amiga, quien se puede escuchar al fondo cómo le canta las mañanitas para celebrar un año más de vida de Alejandro Spicer. Ahí en YouTube lo pueden ver sin broncos. Dice... Alejandro Spicer, un rayito muy feliz, cantando las mañanitas en su cumpleaños Te quiero, dice la famosa Dana Paola, para celebrar al actor Estos famosos se habrían conocido desde su trabajo en la telenovela Rayito de Luz De donde aún siendo, donde aún siendo niños, debutaron juntos en la producción infantil Y desde entonces se hicieron buenos amigos, lo que ha perdurado a lo largo de sus carreras y bueno, qué más les puedo decir Aunque la vida artística de cada uno Los ha llevado por caminos Distintos Y bueno, así la famosa Dana Paola Le demuestra su cariño a Alejandro Speicher Y lo presume en redes sociales Algo que fue celebrado por los fans De ambos artistas Pues los dos son muy queridos por sus seguidores y algunos de sus admiradores incluso han crecido con ellos, siguiendo la relación de amistad que llevan estos famosos del mundo del espectáculo. Y bueno, el épico tráiler del show del Medio Tiempo del Super Bowl con Doctor Dre, Snoop Dogg, Eminem y más. Y bueno, pues a ver cómo está esto, pues les digo que esta noticia en el show del Medio Tiempo del Super Bowl se presentarán como ustedes ya saben, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Bleak. Y bueno, la NFL se encuentra en plenos playoffs para conocer a los dos equipos que disputarán el Super Bowl 2022. Pero a los invitados que ya conocemos son a los músicos que, protagon músicos que protagonizarán el show del Medio Tiempo y ahora han lanzado un épico trailer. El show del Medio Tiempo del Super Bowl 2022 ha generado una gran expectativa que se alimenta con el épico trailer donde podemos ver a la parte de la crema innata del hip hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Bleak. El tráiler nos muestra cómo a través de unas jugadas maestras de ajedrez se conformó el sorprendente cartel para el show del medio tiempo que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California, el próximo 13 de febrero. Ahí lo pueden ver en YouTube, se llama The Cold Super Bowl LBI Outtime Show Official Trailer, ¿ok? O póngale Super Bowl 2022 refresco de cola color azul, ¿no? El trailer muestra que el primer invitado fue Eminem, quien se encontraba en el duelo en un duelo de rimas con su alter ego Slim Shady, cuando recibe la invitación y decide tomar un avión. El segundo invitado al show del partido más importante de la temporada fue el Nomo Corollo Snoop Dogg, quien se encontraba dando un paseo sobre su low rider y recibe el mensaje por lo que cambia la dirección en su auto, como en Mac, ¿no? <ríe> el tráiler muestra cuando la cantante Mel J. Blick recibe la invitación mientras la maquillan, para una sesión de fotos para no dudar Y salir en su auto rumbo a la ciudad De Los Ángeles El rapero Kenry Glamour El más joven de los participantes En el show del medio tiempo De este año, recibe la invitación Mientras se encuentra en su habitación Escribiendo canciones a China <ríe> El último y principal Invitado es Dr. Dre Quien se encuentra dando un paseo en la playa El final del tráiler muestra A Mary J. Bleak, Doctor Dre, Snoop Dogg Kendrick Glamour y Eminem reunidos a las afueras del SoFi y Stereo y se enchilan al interior del recinto, donde el próximo 13 de febrero animarán el show del medio tiempo del Super Bowl 2022. Y dice, boleto en primera fila se venden dos millones de pesos. Así es, el Super Bowl, el Super Bowl número 56... El en primera fila se vende en dos millones de pesos.
1: El Super Bowl L20
2: está programado para juzgarse. juzgarse no. ¿Qué pasó? Ya me estás pegando lo... Ya me estás pegando lo, Vilchis. Ay, ¡Ya cállense los dos y sigan narrando, por favor! El Super Bowl 56 está programado para jugarse el 13 de febrero en el nuevo SoFi Stadium lugar de los Ángeles Rams y los Ángeles Chargers, donde un boleto de primera fila se vende en más de 2 millones de pesos. Los boletos para el Super Bowl 56 se venden, o revenden, de manera oficial en el sitio Ticketmaster de Estados Unidos, donde un lugar en primera fila del área VIP, very important people, para el partido más importante de la temporada tiene un costo de 86.913 dólares, que equivale a un millón setecientos mil pesos. La, a la cifra del costo del boleto hay que sumarle los cargos del servicio por lo que el precio final es un, de un boleto de dos millones mil cuatrocientos pesos mexicanos, dos millones ciento mil cuatrocientos pesos mexicanos además de que la aplicación no permite comprar un solo boleto, hay que hacerlo con mínimo dos unidades, es decir que hay que tener más de 4.3 millones de pesos en la bolsa para poder ir el próximo febrero al Super Bowl 56 muy bien de acuerdo con el sitio de ventas de boletos, el pase VIP para el Super Bowl 56 incluye más allá de ver el partido desde la primera fila se ofrece una experiencia inigualable con una barra libre ultra premium y cocina curada por un chef la actuación musical principal, reunión con una leyenda de la NFL, diversas hospitalidades durante el juego y después del juego, además de acceso al campo al finalizar el partido. Cabe recordar que el show del medio tiempo del Super Bowl 56 está conformado por las estrellas de rap y hip hop estadounidense, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Bleach y Hendrick Lamar. Finalmente aquellos que decidan desembolsar 4.3 millones de pesos para poder ir al Super Bowl 56 tendrán que esperar que la nueva ola de contagios de COVID-19 no impida que el partido se juegue sin público o que sea cambiado de sede. <risa> ah, bueno, gracias José Ramón Fernández, le agradezco esta intervención a la nota del Super Bowl. Y bueno, vamos a lo que te truje, chencha, con que... Dice, que si José ha cubierto el Super Bowl... Bueno, no lo he cubierto, pero lo tengo que anunciar. Digo, preguntan desde la CDMX, no, no sé si lo vaya a cubrir. Pero de todas maneras, lo estaremos comentando en los programas de la televisora donde yo trabajo. La SPN. ¿ok? Dicen, ellos podrían ser los personajes de la secuela de Doctor Strange filtran supuesta lista, ok bueno, seguimos con lo de Marvel Studios que las... saludos al Benji, dice Ricardo Omaña en Caracas, te saludan desde Venezuela, mono
5: hola, cómo está señor, señor Omaña Está aquí corrigiendo este menchón
2: <risa> bueno, pues ya lo acaban de escuchar aquí al Benji, que anda feliz porque ganó 2-1 su Toluca al Mazatlán
5: ¡El Toluca! ¡El Toluca! ¡El
3: Toluca!
2: ¡El Toluca! ¡Ah! ¡Ah! Y el que tape cómo quedó, mono
1: No me importa ¡El Toluca le ganó al Mazatlán de uno! Y eso es lo que cuenta ahorita
2: Está bien, bonito, está bien. En redes ha comenzado a circular una lista de 50 personajes que podrían aparecer en Doctor Strange en el multiverso de la locura, lo que ha generado revuelo entre los agredidos seguidores del hechicero supremo. Según la publicación, la cual no es oficial, en la cinta que se estrenará en mayo de este año, podrían hacer su aparición verdaderas estrellas como Tom Cruise, Edward Norton y hasta Leonardo DiCaprio. Las especulaciones en torno a la supuesta lista no se han hecho esperar, pues en ella aparecen nombres como el de Ben Affleck, quien daría vida en la película, a Daredevil y Chris Evans, quien encarnaría a la antorcha humana de los cuatro fantásticos, y por supuesto al Capitán América en Los Vengadores. Bueno, aquí la lista no oficial, pues ahí dice lo que en realidad sabemos de Doctor Strange en el multiverso de la locura, es que Marvel Studios ha lanzado un tráiler de la película en el que se puede observar que Benedict Cumberbatch será nuevamente el héroe que puede jugar con el tiempo y el espacio. Además, aparecen Elizabeth Olsen como Wanda y El Ejiofor como Mordo. Benedict Wong, Xochitl Gómez y Bruce Campbell son otros de los actores que están incluidos. Hasta el momento no hay detalles de la película que... Al parecer versará sobre el hechizo que el Doctor Strange hizo en la película Spider-Man No Way Home para ayudar a que el mundo olvide a Peter Parker, el cual no quedó del todo solucionado y traerá nefastas consecuencias. Y bueno, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o en el multiverso de la locura, Doctor Strange, cinta dirigida por Sam Raimi, responsable de la primera trilogía de Spider-Man con Tony Maguire, se reestrenará el próximo 5 de mayo del 2020. 22. Ok, a lo Terminator, hablando de películas, Arnold Schwarzenegger involucrado en un choque múltiple. Así es, esta noticia es de ayer, 22 de enero del 2022. Dice el actor y ex gobernador, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, conocido por la saga de Terminator, estuvo involucrado en un choque de varios vehículos que se registró el viernes por la noche en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, un representante de Arnold Schwarzenegger, quien se divorció recientemente de María Schriever, confirmó que el actor la, y la mayoría de personas involucradas en el choque se encuentran bien, a excepción de una mujer que sí resultó herida. Y bueno, él está bien, dijo el representante a la revista People, dice él está bien, su única preocupación en este momento es por la mujer que resultó herida. El accidente ocurrió en el West Sunset Boulevard y Allenford Avenue, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado de prensa. Cuando los oficiales del área oeste de Los Ángeles llegaron a la escena, se determinó que cuatro vehículos estaban involucrados, dijo la policía. Esta informó que la mujer, que resultó herida en el choque con Arnold Schwarzenegger, fue llevada al hospital por una lesión en la cabeza, pero se encuentra fuera de peligro. No se sospecha que el alcohol o las drogas hayan sido un factor en esta colisión. Todas las partes permanecieron en la escena, dijo la policía de Los Ángeles en un comunicado que emitió a los medios, pero no se informó cómo es que sucedió el choque múltiple. Schwarzenegger, de 74 años, nació en Austria y se mudó en 1968 a Estados Unidos, donde prosperó como físico, culturista y actor. Ganando las competencias Mr. Universe, Mr. Olympia y Mr. World. También obtuvo los papeles principales en las películas Conan The Barbarian, The Terminator y Total Recall. Okay. O Conan el Bárbaro, el Exterminador y el Vengador del Futuro. Conocido a nivel mundial por la saga de películas apocalípticas de Terminator, se postuló para ser gobernador de California y ganó en 2003 cargo para el que fue reelegido en 2006 y concluyó su mandato en el 2011. Ok, bueno, son las 9 de la noche con 16 minutos, aquí en la capital de la República de Mexicana, vamos al siguiente bloque musical, señor Munra prepárese y espero que esta vez este no haya silencio que lamentar, pero bueno, eso es parte de la grabación de la otra canción del bloque anterior, y bueno, pues, vamos con lo que nos truje Chencha, Porter, de Chemical Brothers, y Basement Jacks tienen algo que decirnos aquí, en este bloque de Bata siempre Radio, o Microneñero, no se desconecten.
4: Radio con más. radio con, con más, más. You nice.
1: Bien, sí, nos sí, acabamos de escuchar a Batman Jazz con Romeo, en medio del bloque de Chemical Brothers con Star Guitar, y abriendo ese último, bueno, penúltimo bloque más bien, abriendo este bloque 3 a los zapatillos de Porter con Cuchillo, ¿ok? O Cuchillo, como lo escriben ellos, ¿no?
2: Saludos a Ricardo omaña en Caracas, Venezuela, de ahí se le manda saludos a Benjamin. ¡Hola! Y también aquí a saludos a Gladys en Argentina, que apenas se reporta, pero aquí andamos. <ríe> ah, no, creo que ya se había reportado antes, pero bueno. Saludos Gladys, desde México hasta Argentina, te mando un beso muy fuerte, enorme, y no nos quites de tus preferencias radiales, ¿ok? Bueno, pues, América, <ríe> América, <ríe> estoy
1: contigo. Oye mi chicharrón, América, Águilas,
2: América, Águilas, no te detengas, tú seré el campeón, ya. Bueno, que te trae por aquí de nuevo, eh, Víctor? Bueno, pues es que se me ocurrió decirle algo romántico a la Gladys y también a las radioescuchas femeninas que nos están oyendo aquí en rcmradio.com. Y bueno, pues esto ya saben que sigue siendo Batas M Radio, o microñeñero, <ríe> si ya quieres tu media hora, ¿verdad, Víctor? Pero bueno, adelante, Víctor, con tu poesía romántica. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras. ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. ¡Aplausos, por favor, que no fue aquí, dios. Buena poesía, ¿eh, señor? Bueno, pues, les decía que Misión Imposible 7 y 8. Bueno, antes que nada, yo soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la Operación Técnica. El tuercas en los teléfonos, no, el tuercas en el chat, muecas en los teléfonos, el panzas de invitado, y el munra en la consola. Muy bien, en otro revés para el cine de acción, la séptima y octava película de la franquicia Misión Imposible. A ah, saludos, Verónica, el arte de vivir a través de tus emociones está los miércoles de 9 a 10 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Verónica Vargas, mi compañera de radio. Tiene su programa que como les dije Se llama El Arte de Vivir A Través de Tus Emociones Este se transmite de 9 a 10 De la noche todos los miércoles Aquí en RCMRadio.com Gracias por escucharme Mi estimada Verónica Y pues yo hago lo mismo Por ti, ok? Bueno A ver a veces pero pues, no hay falla ¿no? el caso es que bueno en otro revés para el cine de acción la séptima y octava película de la franquicia Misión Imposible protagonizadas por el actor Tom Cruise se han retrasado hasta 2023 y 2024 respectivamente informaron las productoras Paramount Pictures y Skydance en un comunicado, el retraso de las películas se debe a la pandemia de COVID-19 las productoras Paramount Pictures y Skydance señalaron que analizaron la situación y decidieron posponer el lanzamiento de los filmes en 2021 el rodaje de séptima entrega tuvo que ser suspendido después de que al menos 14 integrantes de la producción resultaran positivos al COVID-19 y bueno según el comunicado de Paramount Pictures dice hemos detenido temporalmente la producción hasta el 14 de junio debido a resultados positivos de coronavirus durante las pruebas de rutina Estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad Y continuaremos monitoreando la situación A la producción se sumó la actriz recientemente nominada al Oscar Por Fragmentos de Mujer Vanessa Kirby La cinta es dirigida por Christopher McQuarrie Quien ya trabajó en la franquicia con Rob Nation y Fallout La saga comenzó en 1996 y hasta el momento lleva seis entregas, las cuales son Misión Imposible en 1996, Misión Imposible 2 en el 2000, Misión Imposible 3 en el 2006, Misión Imposible en el Protocolo Fantasma 2011, Misión Posible Nación Secreta 2015 y Misión Imposible Fallout 2018. Muy bien, la serie cuenta la historia de Ethan Hunt, quien es forzado a liderar a un equipo y donde se desatan diversas series de acción. <ríe> la crítica por lo general ha tratado bien a los filmes de Tom Cruise Cruise es considerado eh, considerado, no, pero considerado considerado a ver, dilo bien considerado ok, como uno de los actores mejor pagados de Hollywood en 2020 que fue calificado bueno, en 2020 no, pero en ese año fue calificado como el segundo actor más rico del mundo por una revista especializada en temas económicos <risa> Bueno, la guajolota evoluciona Conoce al guajolotongo Una mezcla de tamales Y chilaquiles Ay sí, el guajolotongo Tan rico que es Ya se vende en las calles De la Ciudad de México Cuando creíamos haberlo visto Todo en el ámbito de la comida citadina Surge el guajolotongo una extraña y suculenta mezcla que parte de la tradicional guajolota En redes sociales se ha viralizado un video donde se observa a un tamalero de la Ciudad de México No es el asqueroso Lisandro Y aparte no soy tamalero, señor Bueno, para que no te emociones y no vayas a cambiar de giro Muy bien, ok Preparando el novedoso platillo el cual tiene como base principal Un tamal del sabor o ingrediente que elige el comensal Ay, saludos, muchas gracias, corazones, gracias. El guajolotongo es preparado, digo, de parte del pamazo. Ay, sí, ya probé tus pamazos, están buenísimos. Su crema, su chorizo, su salsa verde. Ay, me vuelven loca. El guajolotongo es preparado además con chilaquiles y cebolla, queso, crema y pollo. Lo digo separado porque lleva a decir queso, crema, pero no queso, aparte crema y pollo deshebrado incluidos en gran proporción, y bueno el video del guajolotongo que seguramente ya ha provocado que a más de uno se le haga agua a la boca ha sido reproducido más de 2.3 millones de veces en TikTok, plataforma a la que fue subido por el podcaster Charlie Galleta dice, yo le llamaría tamaquiles como que te faltó un bolillito para acompañar los chilangos hacen puras combinaciones chingonas. Nomás que se ponga el cubrebocas bien y todo ok. Fueron algunos de los comentarios que se leyeron en torno al video. No fue mi culpa por la grosería. Muy bien. Hasta este 20 de enero la grabación había recibido más de 2.420 comentarios y 179.500 reacciones. En el video el tamalero especifica que despacha en el cruce de la calle Holbein con Avenida Patriotismo en la Ciudad de México ok, bueno mi reporte Marco Antonio Argueta <ríe> no podíamos despedirnos con lo culinario de Doña Gela que dijeron ya no va a venir pues sí si vino señores y bueno pues ya tenemos que ir al cuarto bloque musical aquí en batas CM Radio o Microneñero y pues nada más les digo que Girls Goes K Panteón Rococó las Valkirias con Big Javi de inspector Y los gatos Rockabilly tienen algo que decirles Están en Bata CM Radio En la radio con más Umbra, cuando quieras Radio,
4: radio con más, más.
5: De mi ser, mi seren
3: Estas, estas son, son las mañanitas,
5: mañanitas de los gatos para ti, hoy, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos, cantamos a ti, despierta, mi bien despierta, mira, mira que ya, ya amaneció, y estas son, son las mañanitas, mañanitas que cantamos para ti, hoy, hoy por ser día de tu santo.
3: School. Sure.
1: acabamos de escuchar a los gatos los vivi con esto que se llamó las mañanitas en muy peculiar del pleno. ok y bueno es de, esta canción es de a todos los que festejan su cumpleaños o su si canto o algún o algún aniversario en particular bueno sí, sí. dicen que el micrófono se tapado a ver que sí, sí. ya se oye mejor a ver, eh, Roxana, ¿cómo se escucha? Bueno, no, dice, dice que todavía no.
2: A ver. Ok, perfecto, acabamos de escuchar a los gatos rocabílicos con las mañanitas para todos aquellos que festejan su cumpleaños, su santo, o algún aniversario en particular. Y bueno, antes a las Valkirias con Big Javi, esto que se llamó no me importa, y luego a Panteón Rococó, original de Camilo Sexto, VI, escuchamos Vivir Así es Morir de Amor, y abriendo el bloque a Girls Goes Caco, quédate, sí, quédate con la programación de RCMRadio.com, porque en unos nanosegundos vamos con la época de recuerdo, versión Adianiki Saga. Y con esto damos el fin a Bata CM Radio Omicron Neñero, yo soy Marco Antonio Argueta, Rosana Farmer en la producción, nada más les digo que se quedan con Dianic en la época del recuerdo y pues están, siguen y seguirán en Bata CM Radio la próxima semana no, están, siguen y seguirán en RCM Radio, la radio con más la próxima semana, Bata CM Radio hasta la bye bye